0: Olá, eu sou o Danilo Moura.
1: Eu sou o João Vitor Zaidan.
2: E eu sou o André Távora.
0: E esse é o Globalcast, a sua dose semanal de cultura política internacional.
1: Todo dia no Instagram. E toda semana, toda sexta-feira aqui, às 18 horas, no Globalcast.
0: E o nosso convidado de hoje é André Távora, um amigo nosso que eu já tive prazer de ser, é, simular, tendo ele como mesa, né, foi uma experiência única, foi meu primeiro comitê open agenda, então foi um pouco surtado, mas foi divertido, então, né, e André, quer dar algumas palavras?
2: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, é, eu gostaria primeiramente de me apresentar, me chamo André Távora, sou natural daqui de Fortaleza, sou do Colégio Militar de Fortaleza, faço parte do Clube de Relações Internacionais, onde eu integro a diretoria como secretário acadêmico e é um prazer enorme, agradeço bastante o convite da equipe do Globo, da Global Moon para participar desse Global cast é muito muito bacana a iniciativa de vocês, principalmente é, quanto à questão da democratização do conhecimento, principalmente do acesso à informação, a conteúdo sobre geopolítica e políticas internacionais, é muito importante e uma iniciativa muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Bom, muito obrigado. É, Danilo, no começo, fez um... um... Um enxurrado de linguagem de simulação da ONU, que a gente também promove, né? Foi o nosso ponto de partida. Bom, agradeço também, a André, tanto pelos elogios quanto pela, pela presença aqui. O nosso tema de hoje, ele é baseado nas comunidades publicadas no nosso Instagram. Se você não segue, é arroba o Nos dias 7 e 14 de novembro de 2020, que tem como tema tanto a história da de, de vista pela educação e ganhadora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai. É, quanto também o livro biográfico dela, Eu Sou Malala, autobiográfico. É, e justamente o nosso tema é, vai ser, a partir da história de Malala, é, falar um pouco sobre o ativismo é, em zonas, no caso de guerra, de conflito, que são bastante desumanizadas e invisibilizadas pela mídia em geral, principalmente quando a gente fala do Brasil, né, na mídia do Brasil. É, e enfim a gente vai falar de alguns exemplos incluindo ela claro e refletir um pouco sobre sobre esse tema bom para falar sobre sobre isso é importante falar o que são né as tais zonas de guerra zonas de conflito é, na verdade muitas vezes existe uma homogeneização né dessas dessas situações e de fato elas infelizmente são parecidas no sentido dos efeitos negativos que elas geram, né? enfim, uma guerra, um conflito, ele para a população civil é sempre muito ruim, não só por ser uma guerra, mas também porque essas pessoas nada tem a ver com o que está acontecendo.
2: Pegando um pouco da sua fala, Zé, eu acho que é muito importante a gente reforçar é, visões e leituras que muitas vezes a gente, assim, como espectadores de um conflito, assim, a gente não, não, não estando como protagonistas ou como vítimas no meio de toda é, essa interação, a gente às vezes não consegue ter essa perspectiva, mas é importante pensar que muitas vezes é, os, nos conflitos as pessoas não têm essa informação é, do que está acontecendo do lado de fora, nem sempre nós do lado de fora temos informações do que está acontecendo lá dentro, muitas vezes ocorrem em países que é, não tem um, um, uma grande cobertura de internet, não tem um grande acesso à informação. Então, muitas vezes, é extremamente difícil é, que a gente tenha uma perspectiva que, de fato, está acontecendo. E, esse, e nesse sentido, o, o papel dos próprios ativistas, muitas vezes, é extremamente relevante. Acho que é interessante a gente ir pontuando, inicialmente, a diferença, por exemplo, do que seria o ativismo, que eu acho que tem muita gente que hoje confunde o ativismo com a questão da militância, em seguida, a gente pode ir conversando sobre como o ativismo em si ele vai, ele vai se é, tomando forma, principalmente nas zonas de guerra, a gente pode traçar um, um breve histórico sobre o que só aconteceu, principalmente no pós-guerra da guerra mundial, uma, justamente com um o estabelecimento de uma nova ordem mundial, e como então a gente pode ir pensando nesse sentido.
0: Assim, antes da gente só seguir essa linha de raciocínio, eu acho importante a gente desmistificar o pensamento de que nós do Ocidente, do abre aspas, mundo livre, temos acesso a toda a informação e a informação que assim, verdadeira, livre de influências de outros governos. Só que um exemplo muito claro de que as coisas não são realmente assim, são é as Coreias. Porque você não pode realmente levar em consideração como verdade a nenhuma notícia que seja vinculada a ela, porque tanto o governo norte-coreano faz uma grande propaganda, que muitas vezes é falsa sobre o conflito, quanto o governo sul-coreano também. Porque é importante a gente lembrar que as informações dadas por esses dois governos têm um valor muito grande no sentido de persuadir outras pessoas, outras nações, e de contribuir para a narrativa deles na política internacional. Então, quando você vê um comunicado ou uma pesquisa que foi feita por, pelo governo sul-coreano, duvide tanto você usaria de algo especificado pelo governo norte-coreano, porque ambas essas notícias estão a estão mercê de influência por desejos internacionais por, enfim possíveis vantagens, vantagens políticas que venham a ser ganhas a partir disso então, a grande questão é o Ocidente não é tão aberto assim, nem é tão verdadeiro o nosso acesso às notícias então sempre questionem nesse sentido e pesquisem a um fundo sobre a veracidade e os interesses por trás. Isso. O é,
1: Danilo tocou em um ponto que eu acho bem importante da gente falar, que é a realidade desses locais, né? E aí, enfim, André também falou um pouco do, da, do fim da Segunda Guerra Mundial, e aí eu vou fazer o um link entre essas duas coisas. É, falando aqui da nossa realidade, né? Que é onde a gente, acho que conhece melhor o Brasil por viver, né? Uhum. No Brasil, claro. É... Claro, o Brasil é um país com muitos problemas enfim, sociais, políticos, muitas contradições, questões, mas você tem um emprego. E, aí, enfim, existem críticas a ela características, mas ela, características, mas ela existe. Então, informações factuais, elas são passadas. Então, assim, por exemplo, é, hoje, quando a gente está gravando, saíram notícias sobre vacinas com relação à pandemia, à Covid-19. A gente soube disso numa, numa velocidade relativamente rápida. A gente também tem, por exemplo, redes internacionais instaladas aqui no Brasil. E aí, por isso, a gente pode considerar que existe uma relativa liberdade de expressão. Enfim, tem toda essa gama de complexidade. Mas aí, por exemplo, a gente vai para a Síria. A Síria é um exemplo bem extremo. A Síria sofre sanções dos Estados Unidos. Então, assim, é, como eu falei, por exemplo, redes internacionais, elas nem podem ir porque elas seriam processadas já né, pelo governo dos Estados Unidos. É, sanções, resumidamente... É, no caso quando elas são unilaterais, principalmente os Estados Unidos é, impõem alguns países é, elas enfim, é criada uma lei que processa toda empresa ou país que comercializar com o país sancionado é, inclusive tem um projeto de lei aliás, tem uma lei nos Estados Unidos para isso e tem um apoio bipartidário, então não é questão de esquerda ou direita mas enfim, é, quando você fala de Síria, tem um internacional muito escasso então você só tem assim, Al Jazeera Reuters, que são quase que agência, ag... no caso Reuters, é uma agência de notícias. É liberdade de expressão não tem, porque é uma ditadura, né? Você tem um presidente que está no poder há acho que 20 anos, quase, e antes dele veio o pai dele. Então, é uma situação bem complicada, não tem serviços, até a própria internet é algo bem complicado. Mas você tem gradações disso. Malala, né, que é o que é o ponto de partida desse episódio, ela. ela ela é, é, é vendo o Paquistão. Paquistão é um país que tem uma situação interna a gente está vendo na verdade recentemente com mais atenção, bem complicada, porque ele é controlado pelo pelos generais, né? Pelo exército. É, e enfim, tem feito não me nome uma onda de protestos agora pela saída do atual primeiro ministro. É, e o Paquistão ele tem né, ele tem envolvimento assim um pouco indireto com a questão do é, do terrorismo né? também, enfim, tem algumas polêmicas com relação ao Talibã, que é um grupo terrorista que age no Afeganistão é, e aí sim a gente também chega na situação do estou fazendo o um panorama geral do Afeganistão é, que foi invadido né? em 2003 justamente do terrorismo enfim, eu fiz esse panorama geral pra gente ver, assim, é, pra gente ter uma ideia, porque entender é uma coisa que ao meu ver exige uma vivência é, mas para a gente ter uma ideia de como é a realidade. Então, assim, a gente liga um jornal aqui, né, vê as, de, as redes sociais, você consegue ver, ter a né, notícia, inclusive, tem até coisa que nem deveria, nas né, redes sociais, coisas falsas e tudo, algumas meio sem lei, mas você consegue se informar. O que não acontece é, é, nesses países, e nesses países, além de não, não ter essa questão da informação tão forte, você tem coisas muito graves é, é, acontecendo. É, e aí, enfim, inclusive do próprio Estado, diretamente agindo contra né, a população, o que é um debate super profundo, que a gente não vai entrar tanto é, neste episódio. Mas, por exemplo, quando acontece alguma coisa muito revoltante no Brasil, é, e aí, enfim, infelizmente, é, as pessoas ficam sabendo rápido. porque Quando é uma coisa assim, a céu aberta, vão dizer por quê, todo mundo está ao redor, filma, coloca nas redes sociais, isso é divulgado. Isso envolve, por mais que pareça simples, isso envolve toda uma série de aparato político, social, tecnológico, que a gente tem, de certa forma, é um algo um pouco segregado no Brasil, mas que em outros países não tem. Não tem mesmo. Sim. Quando você fala de sociedade, de classe média, de classe baixa, não, não existe. E isso, eu acho que justamente é o ponto fulcral do ativismo: é você criar um, um canais de comunicação, criar formas de divulgar as atrocidades, que são muitas, né, que, é o, que é o que também é o, é o cerne do, desse trabalho do ativismo, é, que como o André falou no começo, tem, você tem essa diferenciação entre ativismo, ativismo né, e militância, que acho que a gente já pode entrar um pouco é, no sentido de que o ativismo é algo mais amplo e ele justamente dialoga com todas essas contradições.
2: Pegando um pouco do que o Zaydan estava conversando agora com a gente sobre a questão da, do acesso à informação, realmente são um ponto muito fulcral. É, principalmente o Zaydan citou, por exemplo, a Síria. É interessante mencionar o fato de, por exemplo, é, desde, desde o início do conflito até hoje já morreram mais de 200 jornalistas e ativistas de imprensa. E em mais de enfim, mais de nove anos de guerra da Síria, né? A gente pega tá um conflito assim do início de dois mil, é, mais ou menos em dados de 2011 Então, assim, realmente são dados e, e estatísticas que nos fazem refletir acerca realmente da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão propriamente. Muitos países, por exemplo, dominam os aparatos de imprensa. Não existe qualquer tipo de.. É, de serviços privados, por exemplo, ou serviços é, independentes. Então, são coisas que, realmente, como o, o próprio Danilo tinha resgatado anteriormente, muitas vezes a gente precisa se questionar acerca da veracidade das informações, se realmente é aquilo, uma vez que o próprio Estado também tem um interesse na questão da divulgação de informações. Então, realmente, são coisas que muitas vezes os próprios ativistas já estão se encarregando de fazer. Eu tinha feito um, um, uma breve marcação sobre a questão do ativismo é, em zona de conflito. É muito interessante ver hoje essa tendência cada vez maior da questão do uso das mídias digitais e do chamado ativismo transnacional, que a gente vê que, por exemplo, na Síria é muito comum coalizões de ativistas e de organizações não governamentais se unirem para justamente estarem divulgando informações, estarem divulgando notícias o que está acontecendo, é, os ataques que estão sendo noticiados, que estão sendo, em que, enfim, estão sendo transmitidos. Então, a gente consegue ver muito o uso das mídias sociais. Além, claro, da guerra da Síria, a gente tem outros eventos que ocorreram no mundo islâmico, no caso, com o advento da Primavera Árabe, que nos mostram claramente o uso das, das, plataformas, das plataformas digitais com esse intuito. Né? A gente tem, por exemplo, o caso da do Egito, que vários, vai, é, foi utilizado em várias redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, por ativistas como a, como a conhecida Asma Mafuz, que para justamente pro, é, convocar protestos, é, reunir pessoas e marcar horários. Isso, inclusive, é uma coisa que não somente se limita às zonas de conflito, como, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, é muito comum a gente ver é, ocorrerem situações é, no calor do momento, as pessoas já estão se reunindo, já estão usando as redes sociais para marcar protestos e manifestações. Acho que esse é o evento mais recente que a gente viu foi, é, na, acredito, na, na sexta-feira passada, com a questão da morte, é, na casa de um assassinato de um homem negro no, no Carrefour de Porto Aranha, do, numa numa sessão da franquia do Carrefour em Porto Alegre. Que de antemão, o, é, movimentos é, ligados à Causa Negra já, já convocaram protestos e manifestações em outras sessões é, em todo o território nacional do Carrefour. Então, assim, a gente vê que realmente é uma tendência cada vez maior o uso das mídias sociais, das redes sociais, do Instagram, do Twitter, do Facebook com esse intuito de convocar o ativismo. E a gente vê que isso se iniciou em zonas de conflito, exatamente pela falta de informação, pela falta de mobilidade, e que aí se utilizou as mídias sociais para marcar protestos, para divulgar informações, por não se ter plataformas oficiais para tal. E então a gente vê que essa tendência ela vai indo para todo o mundo ocidental também.
1: É assim, também é importante a gente lembrar da parte cultural, né? E aí isso também ficou muito, muito visível na, na época da Primavera Árabe, porque é, essa lógica de redes sociais e da filosofia dos protestos, né? Como eu falei da Primavera Árabe, mas ela foi construída no mundo, ela foi construída principalmente no mundo ocidental e para o mundo ocidental. Né? Então, você tem o autoritarismo, muitas vezes, em alguns países, enfim, orientais, ocidentais também, mas você tem também um, um confronto é, cultural, de certa forma. É um pouco dos dois, com certeza, mas a forma com que as quais, né? enfim, as redes sociais que chegam, claro, ao Oriente, foram construídas e funcionam, elas servem muito ao... Modo de viver de maneira geral é do Ocidente, e enfim, quando isso chega lá, isso é claro de uma maneira improvisada, e enfim, né? Eles usam por não tem nada, mas isso eu acho também importante de ser, de ser visto. E aí, por exemplo, a gente tá vendo agora a Netflix, né? Um, 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 é, uma plataforma não uma empresa, né? De, de enfim, todo mundo conhece de filmes. Eles começaram a produzir séries com, por exemplo, é, tem uma série chamada Justiça, que foi feita nos Emirados dos Árabes Unidos, tem uma chamada Califado, não, eu não sei se essa é, de algum, eu não sei se essa é na Suécia. É,
0: é um podcast, eu acho.
1: É um podcast, mas também é uma série da, da Netflix, que é sobre ah, tá. o Estado Islâmico. É, enfim, então sendo produzidas séries, e a Netflix é, obviamente, a empresa ocidental dos Estados Unidos, estão sendo produzidas séries fora desse eixo e que são produzidas lá, feitas lá, com atores de lá e que mostram uma cultura que não é de Hollywood, né, eu pelo menos tento. enfim, tem outras questões a Apple TV também, o, da Apple fez uma série, é chamada Spy acho que é Spy, é uma série israelense é, é, já é, já é iraniana é, uma produção produção não vi, mas, enfim, parece ser interessante, mas tudo isso mostrando que essas empresas, ou, empresas ocidentais, ao, com, à medida que elas vão penetrando nesses mercados, porque são mercados, elas também estão incorporando um pouco, até porque isso ajuda a vender também, né? também fazer uma análise realista. É, isso também acho muito, muito importante de se vislumbrar de se Mas, novamente, isso está sendo... Inserido num contexto que não é normal, a guerra não é normal, né? Se morrendo em meio a um conflito político, religioso, não é algo normal. Então, é uma coisa meio improviso, né? Se é o que tem, a gente vai né usar para fazer essa divulgação. Então, na Tailândia, a gente está vendo muito isso com os protestos contra a monarquia, é, que estão usando toda sorte de sites. É... Então. Dessa maneira, que eu ia falar antes, já vou entrando, porque tava André falou do, do contexto pós-segunda Guerra Mundial. No pós-segunda Guerra Mundial foi criada a ONU. Na época específica, na né, década de 40 e 50, a ONU estava em formação. Mas hoje em dia, né, eu acho que desde 1970, 80, não sei, acho que do século 21 principalmente, mas hoje em dia as organizações da ONU é, elas desempenham um papel importante justamente nesse sentido de humanizar. É, e aí não é só a ajuda humanitária claro que também é importante né? é, a gente viu aí que o Programa Mundial de Alimentos da ONU recebeu o um prêmio Nobel da Paz o que, né, o que mostra a importância dele mas não só, é, existe todo um trabalho de humanização, porque a gente tem por exemplo o Acnur, que é o alto comissário das, das Nações Unidas para Refugiados que tratam né, dos refugiados com enfim, com a promoção dos direitos dessas pessoas do direito internacional, você tem a Unesco é, a a FAO, né? do, que é de agricultura, é, enfim, alimentação no geral. Você tem, enfim, todas essa, essas ramificações do conselho, é, do conselho Econômico e Social, principalmente, que tratam dessa, dessa questão, que é muito importante, justamente para construir esses canais de algo que em países que vivem em paz, mesmo países mais pobres como o Brasil, a gente não não vê, né? Mas, como eu falei no início, mesmo com todo né problemas que a gente possa ter, a gente não tem, tem sistemas, a gente tem né, instituições, coisas que funcionam, que são piadas, que não existem lá. E é justamente esse vácuo, porque é um vácuo, que o ativismo é, tenta preencher e aí, enfim, consegue, de uma certa maneira, mas não é o Estado, mas, enfim, com o do Estado, tem que se fazer alguma coisa. E a ONU também. Essas organizações da ONU também são bastante importantes, né? embora, claro, elas tenham de manter uma neutralidade, se é possível, até para elas, para, para elas continuarem funcionando né? e continuarem, enfim, tendo a possibilidade de entrar nesses países, nesses lugares.
0: É, Só pode falar. um aplauso específico sobre o feito que falou. É um, é um documentário na Netflix, é um programa na Netflix, e também é um podcast do New York Times que fala, fala sobre o um conflito na região da Síria com um, um foco especial na questão do Estado Islâmico. E, assim, da mesma forma, tudo que foi dito com relação à a, 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 a mídia mainstream. Americana, ocidental, falando sobre isso, no caso da Netflix, também se aplica ao New York Times. Claro que é ser positivo a gente ter isso tentando um pouco mais na, no nosso dia a dia, fazendo um pouco mais da, do conhecimento diário de todo mundo, mas acabam passar por uma verdadeira normalização daqueles conflitos, que por estarem tão distantes perdem o verdadeiro valor. É... É, é, literalmente, a, 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 a distância desses conflitos para a maioria das pessoas faz até tirar o valor de que é uma vida humana, entendeu? A, a mídia coloca um valor nisso. Por exemplo, acontecem ataques terroristas na região do sul da África, na Somália, com uma quantidade ridiculamente mais frequente do que acontece em Paris. E a quantidade de mortes em, nesses ataques são inclusive muito maiores. Entretanto, a mídia prefere, por muitas vezes, na, na maioria das vezes, colocar muito mais foco e atenção jornalística aos ataques que acontecem no Ocidente, por um entendimento verdadeiramente preconceituoso e eurocentrista e, digamos assim, o, 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 o Ocidente em primeiro lugar. E daí também e aí surge a importância desses ah trazem espaço para que esses conflitos que não são dados para o seu povo. Então, o que a é, gente faz tanto o programa Netflix. É um conflito que, querendo ou não, já faz parte do nosso dia a dia no noticiário. Há uns mil anos, sete, oito anos. Eu, eu, não, eu, não, eu não lembro quando ele começou. Mas é algo um, que já faz muito tempo. Entretanto, tem diversos conflitos que, obviamente, não tão recentes. e Simplesmente, não, não tem um parceiro da visão que o conflito da Síria tem. E ainda digo mais, o conflito da Síria tem tudo naquela visão, porque ele entra no problema de imigração que a Europa está tendo. Porque a Europa se preocupa com os imigrantes, e esses imigrantes estão vindo decorrendo desse conflito, por isso tem tanto interesse nesse governo. Mas, por exemplo, a gente não tem uma Na, no norte da África, na Argélia, Argentina, e são realmente esquecidos, porque é por causa dessa cultura ocidental de união e de povo que aqui a gente
2: que Inclusive, é muito interessante é, essa abordagem que o Danilo faz sobre a questão de realmente como o Ocidente ele acaba priorizando determinadas informações. A gente está vendo agora no panorama internacional várias questões ligadas à fronteira da Etiópia e do Sudão do Sul, por exemplo. A gente tem vários ataques terroristas diariamente é, na região do Sahel africano, como país no Mali, na Faso, Niger, é, Chad são vários países que sofrem muitos ataques terroristas. A é, gente teve massacres em 2019 que envolveram mais de 100 vítimas. É, então, assim, são ataques, como eu menciono, muitas, muito poucas vezes mencionados. E eu acho que entra também nessa questão do próprio entendimento é, do que se passa na prisão que muitas vezes envolve é, perspectivas e análises muito profundas e que isso não, esse, por a gente não ter é, por a gente não uma espécie de dominação cultural em larga escala na nossa sociedade muitas vezes é muito difícil de fazer essa abordagem como a gente vai falar sobre o importância você acredita que boa parte não sabem o que é o Sahel-Africano. Então, são que também questão de leitura na narrativas. Dentro desse conceito, eu acho até que por exemplo, uma, é, uma, um artigo que foi feito em uma revista universitária, no caso, a revista Contra Campo, que é da Universidade de São Paulo, que é um artigo que ele fala justamente sobre as ações das mídias digitais e do ativismo transnacional, e, eles têm, e ele, tem, ele tem dados muito interessantes no estrangeiro que falam, por exemplo, sobre a influência do Twitter. De que, por exemplo, o Twitter ele esteve muitas vezes relacionado a diversas questões fundamentais. O Twitter, por exemplo, já foi considerado a mídia social mais associada à comunicação internacional. E que, por exemplo, é, no auge dos protestos de 2011 foi utilizado é, na época da renúncia do movimento. Então, o computador da época Foi utilizado a hashtag de janeiro de 2015 Ou seja, 25 de janeiro Que foi a data do maior protesto que foi realizado Ele ta, Eles também trazem um gráfico muito interessante Por exemplo, que Dos, do, do, dos usuários mais ativos Do Twitter, é né? 15% deles Que concentram no A gente pode realmente ver Essa perspectiva mútua Da, da das sociais Pelo ativismo, ativismo Zona de conflito Falando, por exemplo, um pouco do Egito, a gente tem o caso do movimento da juventude do 6 de abril, que ele foi organizado por saiba com no caso a Isra Abdel Fattah e o, Ar o Ahmed Maher, que são é justamente é, dois cidadãos ativistas os direitos humanos lá no Egito. Inclusive, hoje esse movimento ele tem uma participação muito grande da, é, de uma ativista que eu já havia mencionado, que é a Asma, Asma Marcus, Ela é justamente. Ela tem uma, já tem um relevância muito grande para a Ela recebeu o prêmio Sakharov pela liberdade de pensamento e ela realmente foi uma das grandes líderes, uma das grandes é, desses protestos de 2011 da renúncia do ditador Rodrigo Mendes na universidade. Né? Ela também ela já veio do, do contexto universitário, já fez a de estudos na Universidade do Caio. Então, a de, 2011 para, de 2008 para 2011, ela vai fazendo esses trabalhos, ela vai conduzindo essas atividades. Inclusive, é interessante mencionar a gente falando de Egito, a gente fala também no caso do trabalho na primavera árabe. por exemplo, 2018, é, esse momento, é 2017, o ano de 2017 um anúncio muito interessante, muito diferente, é, no caso de 2015, um anúncio muito interessante e bem inesperado, que o Prêmio Nobel da Paz está em um grupo de lá na Tunísia, que, é, na verdade, são quatro ativistas que representam organizações da sociedade civil, entre organizações governamentais, organizações para a defesa de direitos humanos, ordens de advogados que estavam mediando uma transição democrática lá na Turquia, por conta de todo o contexto da Revolução Nacional, na primavera então A gente vê realmente como o ativismo nessas regiões é eles se tornam um, é, cada vez mais importante e vem tomando um, um, um papel muito grande nessa transição democrática.
1: É, bom, eu acho que a gente, agora a gente citou alguns exemplos é, de maneira mais centralizada, né? dentro de uma linha de raciocínio um pouco mais, é, enfim, sem o um contexto de algum lugar, mas acho que a gente podia citar exemplos, é, como se fossem estudos de caso, mas enfim, de maneira rápida, é, de países né, que passam por isso, para que a gente possa, como a gente está falando tanto de humanizar, né, para que a gente fale de situações reais mesmo, e a gente é, dê mais corpo a essa reflexão que a gente está propondo neste episódio. Acho que a gente pode começar pelo Paquistão, né, eu falei um pouco antes, que é justamente o, a homeland, vamos dizer assim, é a terra-mãe, né enfim, é, que é de onde a Malala Yusuf vem ela é paquistanesa, enfim, inclusive foi lá que ela, infelizmente, é, é, sofreu, o, o, né, quase morreu, levou um tiro é, na cabeça, se não me engano, e aí, enfim, ela teve toda essa questão. É, como eu falei antes, o Paquistão, ele tem uma situação muito complicada, porque ele fazia parte da Índia, a Índia enquanto colônia da, do Reino Unido, da Inglaterra, e aí, enfim, depois da, da independência, é... depois da independência da Índia, os países foram separados, então também tem a criação do Bangladesh, acho que a minha mata também fazia parte, não tenho certeza, acho que não. Bom, e aí, enfim, você tem... aí que começa o conflito que, de certa forma, até hoje, segue, porque você tem a transferência forçada né, com base na religião. Na Índia você tem a maioria hinduísta e no Paquistão a maioria muçulmana. É... E, Enfim, isso até hoje gera conflitos entre a Índia e o Paquistão, mas dentro do Paquistão essa questão da religião muçulmana também, infelizmente, é um pivô de muitos, muitos conflitos. É porque você tem várias acusações de que o Paquistão já abrigou é, enfim, grupos terroristas né, muçulmanos e isso é bem complicado mas você também tem é, 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 enfim é, a propagação vamos dizer assim e, e de, né, de, de ideologias e essas ideologias estão também no poder no Paquistão que são bastante retrógradas acho, acho que essa é a palavra depois de falar conservador né, da ideia que você tem um você tem um, um, um debate ali a ser feito, não é você, enfim. É, é, a Malala, ela é ativista pela educação, justamente porque em alguns lugares, como lá, eu não sei, acho que por causa do ativismo dela as coisas foram é, av av evoluindo, né, avançando, mas, ao menos na época, né, e de certa forma hoje em dia ainda um pouco, é, mulheres não, não podiam, não podem em alguns lugares ainda, não podem estudar, né, trabalhar, e infelizmente a gente vê isso bastante em países que são muçulmanos oficialmente ou de maioria muçulmana, enfim, isso está bastante relacionado também a, a um autoritarismo e a concentração de poder, enfim, todas essas características sociopolíticas bastante condenáveis, é, e aí, enfim, isso gera toda uma questão porque impede que uma democracia exista, né? basicamente. Porque se mulheres não podem estudar, não podem trabalhar, elas não podem... É, é, é... a ah, elas é retirada uma parte da sociedade, né? do mundo, e uma parte muito importante, que é o estudo, e o trabalho, enfim, a ocupação. É... E isso é imposto, né? obviamente. Então, você tem esse contexto que é muito é, muito muito enraizado, infelizmente, mas que justamente esse ativismo, ele primeiro, uma humaniza, ele dá condições de que isso seja revertido, de que meninas e mulheres estudem, e também, a longo prazo, ele tenta, né luta para que isso seja institucionalizado, porque ninguém melhor, isso é claro, ninguém melhor para prover a educação do que o Estado, essa é a função do Estado. Mas enquanto o Estado se omite, Enquanto o Estado, né? É um perpetuador de preconceito, de enfim, é, é, de coisas erradas, né? Basicamente. É, o ativismo tem esse papel muito importante. E, enfim, o que vocês têm que acrescentar com relação a
2: isso? Bom, pegando um pouco do que o Tecna falou, acho que é muito interessante a abordagem que ele faz sobre a Malala. É muito interessante a gente falar também a questão de, é, de onde ela vive, como foi todo o processo dela. A gente tem é, para quem é, tem interesse em nisso, a gente pode grafia da Malala, Eu Sou Malala, que é muito, muito interessante, que fala justamente sobre é, onde ela nasceu, no caso, a Malala, ela é proveniente de uma região é, no Vale do Swat lá, na, lá no Paquistão, se eu não me engano, na cidade de então então é, ela vai crescendo no contexto, o pai da Malala é um diretor de uma escola, que é uma, naquela se eu não me engano, uma escola mista, porque é, no Paquistão tem muita essa divisão é, de escolas para meninas, de escolas para meninas, então a Malala estava uma turma para meninas e ela desde sempre já foi uma aluna muito, muito engajada, ela sempre gostou muito aprender, de estudar, sempre ela é interessante, a gente vê o livro, a gente percebe ao longo do tempo o amadurecimento da Malala, a gente percebe que no início ela fala muito sobre com a, dela com a da escola como ela sempre vai ser a primeira pessoa, e ela tem realmente uma competição. E, à medida em que, por exemplo, como o professor vai falando, que vai tendo essas instituições de pensamento fundamentalista na região onde ela vive, que é uma ideia um pouco mais extremista de implantação da charia, da, é, de, da, da cultuação de pensamentos é, anti-ocidentais e de valorização da do segmento vírgido de está imposto na chamada Sharia que é um livro do islamismo que fala sobre normas de condutas sociais. Então, nesse sentido, a gente vai vendo como ela vai amadurecendo, como ela vai tendo esse senso natural de urgência, de que ela precisa fazer alguma coisa para garantir esse direito dela. A gente vê várias passagens no livro em que ela mostra o quanto ela estava arriscando a sua vida por um direito natural, um direito humano, de ter acesso à educação, e a gente vai, e vai crescendo esse ativismo que ela faz, principalmente à medida que ela vai aumentando a sua voz, vai se tornando uma pessoa cada vez mais presente nesse cenário, quando ela vai, por exemplo, fazendo o seu blog, que teve uma repercussão internacional, inclusive chamou a atenção de, reportagem, de repórteres da BBC, que, no caso, é uma empresa mundialmente conhecida de serviços de telecomunicações. É interessante, por exemplo... A Malala é convidada para dialogar com representantes da ONU, com representantes do governo paquistanês sobre essa questão. E como a Malala ela pega influências de casa, não somente do pai, mas também da mãe. Da mãe, ela são é uma pessoa extremamente inteligente, mas que, por conta da sociedade e do contexto onde a Malala viveu, ela não teve acesso, por exemplo, a um ensino superior. Então, a Malala vai tendo essa construção e ela vai chegando ao ponto... É, no caso, o, o clímax né, da, 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 da sua história de, de, de sua carreira enquanto ativista pela educação, que é quando ela sofre um atentado terrorista, é, no caso, ela sofre uma tentativa de assassinato, ela recebe, ela ela leva um tiro na sua cabeça e, enfim, gera toda uma situação que ela precisa ir para a Inglaterra, é, morar com a sua família, por não ter mais segurança no Paquistão, que lá ela recebe todo um tratamento, ela fica parcialmente cega, e aí nesse momento chega... É, esses documentários, reportagens sobre a Malala, e ela consegue esse nome internacional. E é muito interessante o que o Zaidan fala quando ele fala do impacto da norma, que a gente tem o fenômeno Malala, né? porque a Malala, ela fala somente no seu, é, no seu ativismo pelo direito à educação no Partido. Ela acabou pelo... É, ao receber o prêmio Nobel, a pessoa mais jovem a receber, com 16 anos. Ela ganha um protagonismo para uma plataforma muito grande e ela surge disso para poder fazer a fundação Malala, que é justamente uma organização governamental que vai dar esse financiamento para meninas do mundo inteiro, de, principalmente de países que, é, que não têm é, pertencem ao Ocidente, que têm vários conflitos e vários dilemas relacionados à educação. Então, ela consegue é, dar esse protagonismo para de lá, à meninas e também milhões mundo, é, mundo inteiro para poder disputar esse direito na nossa educação do é só conhecimento. Então é interessante como ela consegue amadurecer ao longo da narrativa e principalmente amadurecer em relação ao seu pensamento e fazer um, um fenômeno micro que ela fazia no contexto da escola dela, na cidade dela, é, no vários vale do quais onde ela morava. Ela consegue fazer um, um marco, em vários países inclusive apoiando um aqui no Brasil. Ela veio no ano passado fazer é, uma série de palestras em Salvador e São Paulo pelo Banco do Brasil, se eu não me engano. E a gente consegue ver é, a proporção que a Malala toma.
1: Exatamente. É, e aí a gente também pode falar de algumas outras situações é, que são não necessariamente é, é no caso aqui que eu vou pro propor agora que a gente fala um pouco é que não necessariamente é só é é, é um pouco diferente no caso não necessariamente não tem a ver com a religião ou com guerra que é a situação bastante extrema da Coreia do Norte é, que aí enfim você ter um, um, enfim acho que o debate ele vai ser um pouco mais um pouco mais raso até pela escassez de informações mesmo é, que infelizmente a gente tem é... Bom, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, né? Um partido, um regime de partido único que desde o fim da Primeira Guerra Mundial você teve a, a, a Segunda Guerra Mundial, perdão, você teve a Guerra da Coreia, enfim, todas essas esses eventos e aí você tem um regime fechado é, e que, como o Danilo falou, né, há um tempo fica é, a Coreia do Norte e do Sul com as suas respectivas inteligências um contra é, um uma difundido notícias contra a outra. E aí fica difícil inclusive, saber o que está acontecendo lá. Né? Tem os famosos casos da tia de Kim Jong-un que morre 10 dez meses depois reaparece. E não sei quem é que voltou e aí foi executado. Enfim. Toda... E também tem coisas esdrúxulas como Kim Jong-un dizendo que a coroa do Norte ficou seis meses sem registrar nenhum caso. Todo mundo sabe que isso não é impossível nem, nem, nem verdadeiro. né Mas... É, ao mesmo tempo, você tem pessoas morando lá Tem uma população, isso também Eu acho que é importante lembrar Que é o, o, o cerne deste, deste Deste episódio do, do Google globalcast Que é o fato de você Ter uma população que é oprimida né, Pelo próprio governo, querendo ou não E... E aí É um, é um ponto de inflexão muito grande Porque, inclusive, agora do Norte, Isso é uma coisa tão Tão... É convencionada que o país sofre sanções da, das Nações Unidas. Eu acho que é o único país a sofrer sanções das Nações Unidas. Acho que o Irã sofria, mas elas se inspiraram, mas que continua sofrendo. É, então a situação é realmente muito grave. E aí você tem uma ativista que inclusive ela sofre algumas críticas. É, mas assim eu, eu ainda acho que ela é relevante. Que é a e é o Park Park é, no caso eu acho que o nome dela seria Park Yeonmi Yeonmi que é, que, porque lá, enfim sobre o sobrenome vem antes que é, ela conseguiu fugir né, da Coreia do Norte quando era mais nova é, enfim, ela tem esse trabalho de divulgação sobre o que era né, o que ela vivia e, e tudo mais é... Mas, enfim, né? você também tem, infelizmente, um, uma espécie de teatralização é, e, e uma transformação do que as pessoas lá vivem em espetáculo. E, inclusive, foi o próprio governo norte-coreano norte -coreano faz isso com, aquelas, com o turismo que eles, que eles permitem. É, isso, enfim, não contribui em nada, muito pelo contrário. É, com enfim com uma tentativa de melhorar ou de mitigar o sofrimento que as pessoas lá passam mas aí eu acho que é interessante a gente pensar como desenvolver ativismo e como desenvolver maneiras de, de lutar contra essas essas questões que assolam o país num lugar tão fechado que por exemplo a internet é algo que não não tem é, basicamente né como a gente conhece então eu acho eu acharia interessante a gente pensar um pouco em relação a isso
2: Bom, eu acho até interessante a gente aproveitar, acho muito interessante o Zaidan, ele fala sobre a questão das limitações, de como a gente pode é, aumentar é, e, é, e ampliar a questão de ativistas. Um caso muito marcante, muito recente, é o da a, a Nádia, ela é uma minoria étnica lá no Oriente Médio, uma minoria étnica chamada Iágei. Os Iágei, eles são basicamente eles uma descendência persa e eles não são exatamente muçulmanos, eles na realidade têm uma religião, próprios e que sofrem é... uma perseguição enorme Iágei, por conta da invasão do Iágei, pelo Estado Islâmico por outros movimentos terroristas e a perseguição deles faz um verdadeiro genocídio hoje e a neve, ela acabou se tornando a porta-voz do de seu povo. Mas a Nadia, por exemplo, ela não fala inglês, ela não fala é, outras línguas, ela só sabe falar o dialeto como do um dos e isso foi, de início, uma coisa muito difícil para como ela poderia transmitir o seu povo. A Nadia, ela tem experiências muito traumáticas dentro da família dela, ela teve a mãe e a avó mortos, ela teve como ela foi vendida e tratada como uma escrava sexual por parte do Estado Unido, então ela tem essa, é, toda, toda essa gama de experiências traumáticas, inclusive, grande parte da família dela não sabe para dele, é, não se sabe dizer que o então, assim. pai e ela acaba migrando para a Alemanha, e, tenta, e uma vez na Alemanha, ela começa o trabalho como português, como ativista, ela vai tomando, é, tomando um protagonismo quando ela chega é, a fazer discursos na organização, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na, é, no Parlamento Europeu, e ela vai recebendo um suporte, por exemplo, de ativistas internacionais, renomadíssimo, é o caso por exemplo de um ativista aqui que conhece o marido de George Clooney. E o, é, a esposa do George no a, a Marisa, ela acaba se tornando é, uma espécie de tradutora e de, de é, conselheira na, da Neve, assim, desse trabalho que ela faz, que é justamente um ato também em zonas de guerra ser o ato contra
0: a, a violência sexual como, a, é,
2: como a, uma estratégia de guerra em zonas de conflito. Ela acaba recebendo, então o Prêmio Nobel da Paz em 2018, ela continua fazendo o trabalho dela, denunciando situações como a minoria no Iraque, através do através, que fundou, no caso, a iniciativa néria e é muito, muito interessante é, quem quiser depois acompanhar é, o trabalho da NERIA, inclu, é, inclusive, também tem, por exemplo, os diálogos com a Malala, ela recebe apoio, finalmente, no da da Fundação Malala. Então, enfim, são narrativas e que precisam ser cada vez mais ampliadas. E a gente vê realmente que, pouco a pouco, é, vai sendo feito esse suporte pelas organizações internacionais. E aí, assim, a gente consegue ter uma ampliação, uma visibilidade maior. E como a gente pode, nesse sentido, agregar o Estado e mesmo mecanismo como a própria Organização das Nações Unidas, nesse sentido de como é, essas organizações é, podem atuar para visibilizar mais essas causas que muitas vezes é, não, é, não conseguem ser feitas pelo próprio Estado.
1: Bom, muito interessante o que André falou, então a gente pode ir para um outro país, que é o Iêmen. É, o Iêmen passa atualmente por uma situação muito complicada, também infelizmente, porque na maior verdade a situação do Iêmen é, eu diria que ela é uma das mais é, 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 complicadas e mais graves do mundo, porque e do sou senhor que eu digo isso, né? as Nações unidas falam que a fome né, no Iêmen, então fome é uma coisa bem, bem são problemas muito, é, muito, é, que se referem a coisas muito enraizadas e que demonstram uma grande falta do poder estatal né, no, no, no país, porque na verdade o Iêmen, ele no século XX, ele era dividido, né, o Iêmen é do norte e do sul, Após a Guerra Fria, mais ou menos, ele foi unificado. Ele passou, acho que 30 anos, sob o comando de uma única pessoa, um ditador, que era o nome dele, é Salé. O nome é bem grande, mas termina com é Salé. Ele saiu no contexto da Primavera Árabe. E depois que ele saiu, e eu não estou dizendo que ele não deveria ter saído, nem nada disso, mas depois que ele saiu, o vice dele assumiu, que é Hadi. O nome dele, como eu falei, é bem grande, mas o final é Hadi. E aí o Iêmen entrou né, numa guerra civil que você tem a coalizão saudita, que tem apoio dos Estados Unidos, lutando contra o, o grupo Houthi ou é, lá que tem o apoio do, do Irã. Então virou uma guerra chamada por procuração, né? Que reflete disputas externas e quem mais perde nisso tudo é, claro, o povo iemenita que agora passa fome. Então você teve recentemente também uma epidemia de cólera. É, então, assim, eu sempre gosto de comparar com uma situação mais próxima nossa. O Brasil passou por esses problemas, assim, fome é debatível, mas epidemia de cólera, enfim, essas doenças que são já são erradicadas em boa parte do mundo, elas já mostram o nível de pobreza né, do, do país. O Brasil passou por isso há bastante tempo, relativamente. A gente já tem, inclusive, doenças erradicadas como poliomielite, e agora está faltando, mas, enfim, né, já erradicamos. Mas os países nem sonham nisso, porque eles têm problemas muito muito radicais no sentido de raiz, é na verdade, o que é muito triste. E aí, claro, quando você fala em ativismo, você está falando em um outro tipo de ativismo que precisa prover também né, necessidades básicas.
2: É interessante que você fala de IEM, que a gente já pode, então, retomar para uma outra atriz muito conhecida internacionalmente, que é a tal Karman que ela, inclusive, é uma ativista pelos direitos humanos, principalmente das mulheres no Iêmen, e ela foi uma das figuras principais é, nos, nos protestos de 2011, nos protestos pró-democracia. Ela, ela, ela tem uma, também uma, uma qualificação universitária, ela começou a sua carreira justamente é, no governo como, parte do, é, como advogada, no Ministério de Assuntos Legais, até que ela renuncia em 1994. E ela vai continuando na Universidade de Ciência e Tecnologia de Sanã até 1999. E aí ela consegue um mestrado em Ciência Política. E aí ela vai, justamente, já iniciando, escrevendo artigos, produzindo documentários sobre o Iêmen, sobre a situação de, a, da restrição da liberdade de imprensa, de como o Iêmen se encontrava enquanto um governo extremamente autoritário e fechado e aí ela chega a fazer a fundação das, mulher, é, das mulheres jornalistas sem correntes em 2005, para justamente advogar pelos direitos das mulheres pelos direitos civis e da liberdade de expressão e aí ela vai começando também a fazer a, a, a introduzir a ideia de necessidade de reformas democráticas então ela, como várias como acontece como é muito frequente zona é de conflito é, ela foi uma ativista que foi presa várias e várias vezes, até que ela foi também uma das, da, das fundadoras do Partido da Reforma, que é o, é o grande partido de oposição hoje no Iêmen, e é, é, que justamente batia muitas vezes com a, os ideais religiosos conservadores dos, é, do governo. Em 2010, ela vai, é, ela vai justamente começar esse movimento, na verdade, em 2011, durante a questão da Primavera Árabe, ela vai começar a movimentar diversos protestos que vão chegar a ameaçar, como o, o, o Zaidan citou, o governo do Abdel ala Salih, que era, na época, então, presidente do IEM. E aí ela, ela vai chegando nesse momento até outubro desse mesmo ano, onde ela consegue a façanha do Primavera da Paz. Então a gente consegue ver é, como esses ativistas eles vão crescendo cada vez mais é, e como a trabalhar com ela é muito ativa, principalmente é, com a sua fundação e ela também vai movimentando outras questões no Oriente Médio, por exemplo, ela vai citando a questão da influência dos regimes sauditas e, 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 e também do ir, iraniano é, nos, nos países e como muitas vezes eles ficam à mercê dessa guerra que ia disfarçada entre esses dois países é, islâmicos e como isso afeta a dinâmica do Iêmen. Eu acho que o Zaydan citou vários dados importantes sobre como a guerra do Iêmen hoje se torna uma das crises humanitárias mais severas do mundo, principalmente hoje a gente ainda pensando, o ainda falou por exemplo da epidemia de cólera, a gente está pensando é, no cenário de pandemia do novo coronavírus, a gente vê como fica extremamente vulnerável a situação dos é, cidadãos, como é extremamente vulnerável o acesso à informação por, é, por parte dos cidadãos e como a gente vê a incursão e atuação de movimentos terroristas a influência de países do ocidente então realmente fica um brodo enorme e aí acaba que esse, o papel de ativistas ele fica menorizado, mas ele continua ainda servindo como um polo essencial para tentar no mínimo é, algumas garantias básicas é, para a população
1: assim. Bom, a gente já fez alguns estudos de caso, né? É, a gente passou aí pelo Paquistão, Coreia do Norte, é, Iêmen, enfim. Claro. claro que a gente não tem como analisar de maneira super profunda todos os países do mundo que infelizmente passam por situações complicadas. Até porque o Brasil também está muito longe disso, sim. Mas, enfim, né, como a gente falou, tem diferenças bastante estruturais. E a gente deu uma contextualização, é, mas também falando de casos específicos do ativismo para realmente humanizar, né? para a gente mostrar que tem pessoas e quem são essas pessoas que elas passam, enfim, isso vai é a nossa intenção. Então, é, caminhando para o fim, acho que a gente pode né, fazer uma reflexão final dentro do, do contexto do podcast, porque esse tema é muito rico e, enfim, desgotá-lo é uma, uma tarefa muito intrincada. Então, é, eu acredito que pensar né, sobre o ativismo né, fora, né, longe da gente, é também olhar um pouco um para dentro. Eu sempre gosto de, de, de quando falo, de, alguma coisa, de estabelecer comparações, tanto temporais quanto geográficas, para a gente ter uma ter uma perspectiva diferente né, do que a gente já, do que a gente já sabe, e para a gente também olhar para... Claro que a gente não vai para o Iêmen todo dia, nem, nem mora perto do Iêmen, nada disso, mas para que a gente olhe para o nosso lugar, né? para nós mesmos, de uma maneira diferente.
2: Com certeza, Eu acho que são iniciativas como essa, são debates como esses, em que a gente pode ampliar, acredito que muitos dos nossos espectadores talvez não, não conheciam todos os nomes que a gente citou ao longo do podcast, a gente falou, por exemplo, sobre os movimentos no Egito, a gente falou sobre o grupo de diálogo da Tunísia, a gente falou sobre também sobre a média né, mulher, a situação lá no Iraque, então acho que são nomes que muitas vezes passam desapercebidos, como o Danilo falou, é muito importante esse recorte de entendimentos que muitas vezes esses nomes são desconhecidos porque eles não são muito é, tão vinculados na mídia e é interessante a gente ter essas iniciativas exatamente para a gente poder ampliar e visibilizar esses nomes é como o Zaidan falou, a gente entender quem são aquelas pessoas por trás desses movimentos, entender é, o, quais, o, qual a função que eles estão desempenhando como nós podemos ajudar a participação através da divulgação e compartilhamento de informações, então acho que sim, são esses momentos em que a gente consegue de fato fazer um estudo de geopolítica internacional a gente realmente entender os problemas que acontecem em países e, em realidade, como Zé ainda falou, muito distantes da nossa, de como a gente pode é, aprender e pegar ensinamentos daqueles cenários, como a gente falou, são ativismos que são feitos é, em zonas de conflito, são muitas vezes em que essas pessoas correm risco de vida, podem ser presas, podem ser torturadas, podem ser assassinadas. Então, a gente pega de como a gente pode trazer essa coragem, esse empenho pelo, é, pela luta de garantir os direitos humanos, como a gente pode trazer no cenário do nosso país, do Brasil, que é um, é um país que, apesar de, como o Zé falou, ter uma realidade é, em, em grande parte do nosso território muito melhor, é, em termos de acesso à saúde, à educação, a garantias básicas, enfim, a questão da, do exercício da democracia e da liberdade de expressão e de imprensa, mas ainda assim é um país reprodutor de, de desigualdades e de como a gente pode, nesse contexto, agir e atuar para melhorar nossa situação como um todo.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que é muito isso. Bom, é, infelizmente o teve um probleminha com a internet, mas, enfim, em tempos de pandemia é assim mesmo, né? Mas é, queria agradecer né, a, Ele, a André também pela participação Neste episódio que eu achei muito legal Gostei muito de gravar, também aprendi muito Sempre aprendo muito é, nas gravações do GlobalCast Espero também que os ouvintes tenham gostado é, Então, considerações finais, André?
2: Eu, nas minhas considerações finais eu gostaria de agradecer o convite É um enorme prazer a gente estar podendo falar sobre ativismo eu mesmo que faço que trabalho em uma organização não governamental que em Fortaleza, trabalho nos no para Pela Diferença, que é justamente uma, uma organização que a gente procura trabalhar com projetos sociais no, na área de voluntariado social. Então, acho que fala muito comigo essa temática da a gente desenvolver o trabalho de ativistas. Principalmente, também diferenciar que, é, por mais que a gente trabalhe em organizações governamentais, o nosso trabalho não chega a ser um trabalho de um ativista, mas isso é um caminho que a gente vai trilhando e que é muito interessante a gente ir conhecendo esses modelos internacionais e enfim e, e trazer aqui para o nosso país, eu queria agradecer muito a equipe da Global, uma agradeço muito a iniciativa dos podcasts de vocês, são, é um conteúdo muito bacana, muito interessante como a gente falou, muito bem é, explicado, de uma forma didática, é, conteúdos que muitas vezes não, não são do acesso do grande público, então Agradeço bastante e louvo muito a boa Bom, eu também agradeço muito
1: né, pelo, pelas palavras e pela, pela presença aqui. É, nos honrando muito com... Enfim, com a vivência, com a bagagem. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito. Então, nesse sentido, novamente agradeço. É, enfim, né? Esperamos que esse episódio ajude a se humanizar e informar mais um pouco sobre... sobre... Enfim, esse assunto que é tão... tão importante. Pra... no Brasil a gente não tem uma possibilidade imediata tão grande mas que não por isso deixa de ser importante, então muito obrigado e até a próxima